0: Привет! С вами онлайн-журнал Миссии Среда и я, Максим Шибаев. Вместе с онлайн-журналом Заповедник мы продолжаем путешествие по музеям страны. Сегодня совершим остановку в городе Кинешма в Ивановской области, где находится музей рода Яковлев. Мы попробуем узнать, зачем искать истоки своей семьи, что такое эго-документы и как музей одного рода может помочь в развитию региона. Люди всегда стремились сохранять знания о прошлых поколениях. Во многих культурах принято считать, что человек жив, пока жива о нем память. В странах Латинской Америки, например, «В день мертвых» или «Die de Muertos, сооружают алтари с фотографий предков и изображений святых. В Европе и Азии некоторые семьи ведут генеалогические книги, в которые старшие представители рода записывают общую хронику. Похожей практикой в дореволюционной России можно считать родословцы, В них дворяне составляли поколенные росписи со сведениями о представителях рода. В том числе, благодаря таким книгам поддерживалась память о роде Яковлевых, которому их представительница Мария Мурашова решила посвятить целый музей.
1: Меня увлекла тема развития территорий. То есть я как маркетолог думала о том, что как бы мне тоже для малой родины, для своей кинешмы что-то сделать такое полезное со своими навыками и умениями. И я, конечно, не представляла, что в итоге это получится сделать с помощью музея, потому что еще, наверное, лет пять назад, если бы мне кто-то сказал, что я буду заниматься и отвечать за музей, В городе Кинешм я, наверное, бы сильно рассмеялась в ответ, потому что это как бы совсем не в плоскости моей предыдущей работы. Поэтому сейчас, конечно, музей это тот самый инструмент, который отвечает и моим профессиональным интересам, но и в первую очередь, конечно, это то дело, которое меня вовлекает в семью и делает какой-то вообще полезным собственную жизнь, потому что он какой-то стал очень важным для моей семьи и для меня лично. Я-то, знаете, с позиции человека, которому досталась такая история, то есть принесли на блюдечки в голубой кайемочке, как я говорю, что я наблюдала, что этим увлекаются старшие, да, но не всегда как будто бы это в готовом виде доставалось. Музей вообще появился благодаря обстоятельствам. Главное такое обстоятельство это печальное. Ушел из жизни мой отец, который занимался много времени исследованием своих корней, исследованием своей семьи. И я и моя сестра, мы наблюдали за тем, как он этим занимается и были довольны, что у нашего родителя есть такое хобби, когда, знаете, там летом ты на грядках, а зимой ты вот занимаешь такой исследовательской работой. И моего отца на это дело вдохновил его, получается, прадед, а мой прапрадед Дмитрий Павлович Яковлев потому что когда-то он в нашей семье стал первым человеком, который начал фиксировать семейную историю на бумаге. В 1894 году моему прапрадеду, тогда было 63 года, Дмитрий Павлович решил, что было бы хорошо оставить своим потомкам некое описание семьи и рассказать им, как вообще Яковлевы появились на Кенишемской земле, из кого состоялась семья, кто где жил, чем занимался, как сложились судьбы этих людей, кто где похоронен, на что он обращал внимание при выборе, например, жены, или как они занимались воспитанием детей. Ну вот все вот это вот рассказать своим потомкам, для того, чтобы они, наверное, не повторяли тех ошибок, которые он видел, он сам совершал. И таким образом... Он составил вот это описание и назвал свой труд «Фамильная записка потомственных дворян рода Яковлевых». Эту фамильную записку нашли в двухтысячных годах, и когда она попала в руки моему отцу, именно фамильная записка и еще надо сказать, что там же были и мемуары воспоминания дочери Дмитрия Павловича, которая последовала примеру своему отцу и продолжила, скажем, эту тему. Все эти документы вдохновили и моего отца на то, чтобы продолжить. И вместе он, как правнук, и, получается, он вместе со своей тетей, тетеварией, это была внучка Дмитрия Павловича, они вместе решили продолжить это начатое дело и зафиксировали то, что помнят, знают, то есть до сегодняшнего момента. История семьи и которые что-то делали для ее сохранения. Таким образом, вот эта история как-то набиралась-набиралась, и получается, что когда уже ушел из жизни мой отец, что вот эта ответственность за продолжение семейной истории, она перешла на следующее поколение, на меня, мою сестру. И мы задумались о том, а что мы можем сделать дальше. И решение пришло как бы само собой. Несмотря на то, что никто из нас не является музейщиком или историком, мы решили, что, в общем, было бы неплохо собрать все доставшиеся нам предметы от наших предков в каком-то едином месте. И понятно, что мы выбрали именно Кинишму, потому что ну, это малая родина Яковлевых, ну, наших потомков. И это место силы для нас, для наших детей. Мы туда регулярно приезжаем, туда приезжают и другие наши родственники, потомки Яковлевых. И, в общем-то, было бы здорово именно там создать какую-то такую точку, где мы как пазл, знаете, вот из этих пазлов собираем единую картинку семьи, чтобы рассказать об этом своим детям, своим внукам, попробовать это все сохранить и, может быть, вдохновить следующие поколения, для того, чтобы они тоже бережно относились к семейной истории и как-то это хранили и продолжали. Сначала я не рассчитывала, ну, как бы мы с сестрой только договорились. Договорились, что мы ни от своих от своих родственников не будем ждать какого-то большого соучастия. То есть мы предложим такую идею, если она не вызовет резкого негатива, то мы ее осуществим. Во всяком случае, в виде закрытого музея, только для себя, ну, для своей семьи, для наших потомков, я имею в виду, то как бы оставим. И поскольку это не вызвало резкий негатив, а даже больше, то есть все так откликнулись, ну, кто-то, конечно, не верил. А кто-то наоборот очень поддержал сказал, что я тоже хочу участвовать да и я буду активно. Вот. более того, когда музей уже завершился, ну как бы шел к финалу в смысле развешивания экспозиции и открытию, то уже как-то стало просыпаться в родственниках какая-то вот эта тема поделиться каким-то своими сохранившимися экспонатами. Но ну и вот, когда состоялось открытие, то нам подарили старинную карту Кинешемского уезда. Она как раз тоже сохранилась в семье Яковлевых, и эта карта конец XIX века, когда была проложена как раз железная дорога между Москвой и Кинешмой. И такой карты нет ни у кого, ни в Краеведческом музее, ни у кого, вот только у нас. И теперь иногда приходят к нам в музей жители Кинешмы, которые заходят и говорят, а можно мы только на карту посмотрим? И вот мы тут с мужем спорим, была такая деревня или нет. И вот для многих людей на самом деле, а это, кстати, карта очень подробная, вот подробнейшие, со всякими нюансами. Сейчас такой нет, ну, нет такой карты. И они когда подходят, находят, и для них очень важно вот эту точку увидеть, потому что там бабушка рассказывала, что она жила там-то там-то, вот так она называлась это место, а где это место? И когда они увидят, для них это какое-то приземление, то есть это какое-то вот уже, ну, ощущение вот этой территории, да, присвоение этой территории. Это дорогого стоит.
0: Журналист Иван Корякин работает на радио и ведет телеграм-канал генеалогии. Там он рассказывает о личном опыте восстановления фамильного древа и о том, почему генеалогия может быть одновременно и полезным, и захватывающим увлечением.
2: Я дома от папы в основном слышал всегда какие-то обрывочные сведения о моем прадедушке. Он был бустухоплавателем в годы Первой мировой войны, затем он был репрессирован, но мы не знали, где находился лагерь, куда его отправили, и только знали, что он погиб где-то на севере, как вот предания э, семейные говорили. И это долгое время я слышал какими-то отрывками, и, видимо, произошел в какой-то момент уже накопление произошло, и я решил, случайно, честно говоря, у меня не было такой точки, когда я сказал, все, я сажусь за исследование. Нет, как-то случайно мы с помощью поисковика обычного выяснили все-таки, какой это был лагерь, потому что удалось загуглить его по фамилии, имени, отчества, там выпал такой список заключенных, мы нашли его, поехали туда, это был э, Северодвинск, бывший Молотовск, который заключен ученые, собственно, и строили. И как раз успели, это было 30 октября, День памяти жертв политических репрессий, они как раз тогда открывали мемориальные плиты с фамилиями заключенных, которым удалось установить. И в том числе там была фамилия моего прадедушки, ну и моя фамилия, соответственно, и когда это все перед моим глазами происходило, на меня это произвело очень сильное впечатление и стало такой отправной точкой для меня. Я после этого отправился в архив ФСБ региональный по Рязанской области, потому что он жил и был арестован на территории Рязанской области. Там нашлось его личное дело следственное, стали известны обстоятельства ареста, и тоже очень сильное впечатление на меня это произвело, потому что когда ты знакомишься с таким документом, это больше напоминает, ну, что ли, кино, которое ты смотришь в реальном времени, и хотя ты уже был на месте лагеря, и ты знаешь, как жизнь твоего прадеда закончилась трагически. Все равно, как будто, когда ты погружаешься в это чтение, возникает какая-то надежда. Так, шаг за шагом, я начал погружаться в генеалогию, я позже обратился к архиву где хранятся документы по царской армии. Наконец удалось хотя бы частично восстановить боевой путь дедушки в годы Первой мировой. И сейчас я переключился уже практически не на генеалогию всей деревни. Ну вот я сейчас начал в отдельной программе составлять древо по моей вот фамильной ветке, куда уже вся деревня вписывается, потому что они все родственники в деревнях. Ну там, наверное, где-то тысячи две. Это, конечно же, не только прямые, разумеется, огромное-огромное да, такое древо.
0: У каждого рода есть свои легенды, события и предметы, рассказы о которых переходят из уст в уста. У Яковлевых одна из таких историй стала отправной точкой для создания музея.
1: Когда тетя было было 7 лет, ее мама умерла. Тетя Варя была последним ребенком в семье в восьмом, и мама ее умерла, простудилась, подхватила просто болезнь, пневмония. Такая вот неожиданная смерть. Вот и тетя сохранила на память о своей маме платье. И это платье никто никогда не видел. Ну, то есть ни я не видела, ни моя сестра не видела, ни папа нам не рассказывал. И когда вот ушел из жизни мой отец, а в этой квартире жила и тетя Варин в последнее время, мы стали перебирать эти вещи. Все вещи, какие там были, в общем-то, это такой естественный, знаете, процесс после ухода человека. И наткнулись на сверток с какой-то синей тканью развернули, а это оказалось вот э, старинным платьем. И когда я его вот э, сфотографировала и выложила в чат наших родственников, такого большого круга, я говорю, посмотрите, что сохранила дотеварий. А потом моя мама рассказала, что она и в свое время рассказывала о том, что это платье ее мама оказалось. То это, конечно, непередаваемые эмоции были. Мы его отнесли в реставрационный центр Горбаря, и там дамы, которые взяли в работу это платье, так широко улыбались и говорили, ой, какая прелестная вещь. А они на самом деле, между прочим, реставрируют таких музейных гигантов, там, Пушкинский музей, Исторический музей, там, они в их руках что только не было. И они так улыбались при виде этого платья и говорили, какая хорошая сохранность. Такую они дали мне вот эту вот обратную связь, что я думаю, ну все, вот это вот та вишенка, от которой мы оттолкнемся, что обязательно должен быть музей, где мы выставим это платье, потому что оно сначала было дорого дно вот просто вот, потому что это что-то близкое, но. Со словами экспертов, которые говорят, что это достойный музейный экспонат. Вот это вот сомнение о том, что надо делать музей или не надо, может быть, делать музей, оно тут же развеялось. Поэтому эта находка стала для нас очень символичным и главным, наверное, в истории появления этого музея.
2: Вообще так часто бывает, когда у тебя в роду есть какая-то семейная легенда, и ты знакомишься с родственниками с другого конца рода, и у них... Точно такая же легенда ходит, возможно, с какими-то дополнениями, или у тебя есть какие-то детали. Самый яркий, наверное, пример был, когда я встретил почти случайно, просто в никуда поехав, когда один раз первых своих разов ехал в деревню, мне дали контакты моей родственницы, которая оказалась двоюродной сестрой моего дедушки, ей тогда было 92, и она оставалась единственный из того поколения, кто не просто дедушку моего помнил, но и прадедушку моего легендарного. Это был шестнадцатый год, я учился на журфаке, был конец года, нужно было как-то закрывать все хвосты в универе. И э, на одной из мастерских нам предложили задание, там, какой-то условный репортаж из деревни. Ну, надо куда-то ехать, никто не хочет... А я подумал, а почему бы нет, потому что же у меня есть деревня, в которой я так на тот момент был буквально там один раз. И я собрался, хотя это был совсем неподходящий для этого месяц. Добираться нужно было на каком-то довольно долгом автобусе. И вот я приехал сначала до одного рай-центра, там вписался, заселился в какую-то... Небольшую гостиницу скромную, потом нашел такси, доехал до села было уже темно. Останавливается машина, я выхожу, она сразу разворачивается, уезжает. Очень темно, очень холодно. Я достаю телефон, у меня сразу отмерзают пальцы, я не могу ничего набрать. А мне, в принципе, идти это особо некуда. То есть я там до этого списался с кем-то, по-моему, из сельской администрации. И я иду буквально на единственный свет в единственном окне среди этой мглы, и я подхожу к дому, это, оказывается, здание сельсовета. Я уже весь замерзший туда захожу, мне говорят, а, у нас как раз день приема населения. Я говорю, замечательно, очень хорошо, ну, принимайте тогда. Вот, и мы довольно мило разговорились, и вот там-то как раз мне и сообщили координаты моей троюрной бабушки, хотя я еще тогда не понимал, кем она мне приходится. Мы созвонились в тот же момент, я позвонил на городской телефон. А на следующий день, да, я пошел уже к ней в гости, в 93 двухлетней бабуле, которая жила в рай-центре. Да, она объяснила, кем она мне приходится. То есть как раз двоюродной сестрой моего дедушки, последней из того поколения, которая еще была жива. И она мне, конечно же, со мной поделилась какими-то, ну, бесценными сведениями. То есть если сейчас посмотреть на все, что я накопил, и благодаря работе в архивах, и благодаря общению с родственниками, вот какие-то самые яркие факты там о моей семье, как они жили... В конце девятнадцатого, хотя она, конечно, это не застала, но хорошо помнила рассказы старших, как они переживали войну, как переживали большой террор, как арестовали моего продедушку Вот все вот эти яркие факты я знаю благодаря ей. Это было очень ценное знакомство с точки зрения генеалогии, и очень важное какое-то с общечеловеческой точки зрения для меня. И мы с ней в первый раз очень хорошо пообщались, и в следующие разы, когда я приезжал, на свою историческую родину, я, конечно же, ее навещал, и так как у нее была еще замечательная, просто блестящая память, очень много деталей от нее тоже узнал.
0: Создание целого музейного пространства, посвященного хронике рода, стало возможно благодаря труду пяти поколений Яковлевых. Но на самом деле история их фамилии длится намного дольше.
1: Род Яковлевых — это старинный дворянский род. Он берет начало от Андрея Ивановича Кобылы, который упоминается в XV веке. И надо сказать, что из этого же куста вышли и другие немалоизвестные роды, например, Шереметьевы, Калычевы, Бабарыкины, Захарины. И историки, которые изучали в том числе и Романовых, и вот все такие известные фамилии, они... Так или иначе, упоминали Яковлевых тоже. Если, допустим, взять э, такой справочный гербовник, то у Яковлевых, и Шереметьевых и Бабарыкиных очень похожие гербы. Отличаются только подписью снизу. Поэтому это довольно старинный род. Но музеем мы как раз делаем акцент на кинешемской ветви. И это связано прежде всего с тем, что наши предки появились на этой земле. И с тем, что появилась та самая история, какая-то хроника семьи, на которую можно опереться и уже ну, не голословно по каким-то источникам, а уже достаточно конкретно рассказать о тех людях, которые жили. То есть если посмотреть на то, что писал Дмитрий Павлович, то он очень объемно рассказывал про тех своих родственников старших, которые жили до него. Тем более, что после него его дочь оставила после своей смерти некоторое количество тетрадей с записями и тоже довольно подробно рассказывая о том, как жила семья, как переживала главное событие происходящее в стране, потому что Ольга родилась в 1885 а умерла в 1977 застав все ну, такие главные события исторические. Поэтому вот такая вот хроника, можно сказать, что она на протяжении... То есть я — это пятое поколение, да, Дмитрий Павлович первый, его дочь Ольга, потом его внучка Варвара, его правнук Сергей — это мой отец, и вот его правнуки, это мы уже, получается. Есть схема рода, которую мы визуализировали и разместили в музее как раз от самых древних наших предков до самых юных наших родственников. Некоторые мальчики до сих пор носят фамилию Яковлева, хотя, конечно, сама фамилия растворяется, потому что мы женимся, выходим замуж, но, наверное, не в этом дело. Раньше вообще были такие поколенные росписи, и в этом смысле Яковлевам повезло, потому что, ну, наверное, более пристальное внимание было именно к дворянским родам. И в Костроме жил краевед, наверное, можно сказать, один из родоначальников генеалогии, Григоров Александр Александрович, и он исследовал все дворянские роды, проживавшие на территории Костромской губернии, в том числе и Яковлевых. И он проделал невероятную работу. То есть он сам, на самом деле, тоже был из дворянского сословия. Но тогда подобные исследования как бы не приветствовались. И он просто записывался волонтером в архив и искал информацию, записывал, делал свою картотеку. Кстати говоря, потом в архиве случился пожар, и его вот эта работа с карточками по родам, она стала такой ну, таким первоисточником, потому что он делал копию для себя, и потом, в общем-то, вот под такой работе его восстановили историю семей.
0: Реконструировать знания о родственниках бывает весьма трудно. Важно понимать, что для этого потребуется время и мотивация, искать которые следует, в первую очередь, в себе самом.
2: Есть забавные аспекты. Друзья говорят, что, Вань, ты знакомишься с какими-то случайными, вообще не родственниками тебе, входишь к ним в доверие, и потом там со скидкой путешествуешь по России, просто бесплатно обедая в гостях. (laughs) В этом, конечно, есть доля правды, но, конечно же, это мои родственники, да, конечно же. Просто, опять же, мне везет. Мне оказывают довольно теплый прием, и я не перестаю этому удивляться. Эм, Наверное, каждый для себя определяют важность этого занятия. Для себя лично я бы отметил следующее. Я понимаю, что я... Не появился из ниоткуда. То есть были мои родители, были мои дедушки, бабушки, и до них были люди, и до них, и до них и так далее. И когда ты не просто имеешь такое представление, а когда ты можешь назвать их поименно и построить какое-то древо хотя бы с минимальным количеством информации, хотя бы указав дату, чтобы понять вообще современниками, каких событий они были и так далее, тогда тебе становится, ну, лично мне, во всяком случае, как-то поувереннее, может быть. Тут еще вот какая интересная штука, потому что вот я смотрю, вот я изучаю судьбу своего прадеда, я вижу, через, что он прошел через трагические события двадцатого века, это и Первая мировая, это и большой террор, его дети прошли через Великое Отечественную, кто-то не прошел, и ты начинаешь смотреть и на историю по-другому, ты начинаешь смотреть на исторические события, знакомые тебе по страницам учебника школьного совсем иначе, Ты видишь конкретно места твоих предков в учебнике по истории? Это сближает тебя с историей страны. Это про все, про уверенность, про какую-то гражданственность, ну и про здоровый, конечно же, патриотизм, как это описывал академик Лихачев, который говорил, что он начинается с твоих близких, с твоего дома, с твоей улицы и так далее, так далее, так далее, постепенно расширяясь уже до масштабов всей твоей родины. Генеалогия она вот побуждает к этому. Среди нас, конечно, немало Иванов, не помнящих родства, да, к сожалению, тут э, все-таки 20 век сыграл свою роль, потому что э, многие семьи на протяжении нескольких поколений были вынуждены э, скрывать происхождение, были вынуждены бояться, боялись, э, особенно после Большого террора, они рассказывали своим детям и так далее. То есть не ну, не от хорошей жизни как бы все это забывалось. э, И поэтому, да, сейчас, конечно же, После всех многочисленных травм, которые мы заработали по итогам XX века, мы имеем то, что далеко не каждый, конечно же, знает хорошо своих предков. Вот, в том числе поэтому и надо заниматься генеалогией, потому что, ну, есть в этом какая-то несправедливость в том, что многие были забыты, хотя ни разу этого не заслуживали.
0: Перед музеем Яковлевых стояла определенная задача. Не просто рассказать о своем роде, но сделать так, чтобы его содержание завалось в каждом посетителе.
1: У нас три зала небольших и холл. Сто квадратных метров занимает часть первого этажа старинного здания. Для того, чтобы сделать экспозицию, я познакомилась с архитекторами из мастерской Таф и Мархи. Это такая одна команда. Вот, у нас участвовали как студенты, так и преподавательский состав. Это, в общем, невероятно сплоченные, глубокие, ответственные молодые архитекторы-дизайнеры под руководством Александра ермолаева младшего. Это такой клан архитекторов, это целая семья архитекторов. То есть там от 20-летнего до 80-летнего возраста э, и все они архитекторы. И это было заметно, когда разрабатывали именно концепцию экспозиции. Потому что сначала я туда обратилась, и э, меня взяли как проект для... Ну, как студенческий проект э, делали, э, рассмотрели. Потом поняли, что я то из этой истории можно сделать что-то более глубокое. Задача стояла так, что через кейс Яковлевых затронуть в человеке что-то личное, чтобы он ушел и думал про свои корни, свою историю семьи. И вот как раз уже были вовлечены старшие представители, это такой профессорский состав, можно сказать, мархи. Задача состояла в том, чтобы музей в первую очередь был современным и про связь с поколением. То есть мы с уважением к предкам мы находимся в настоящем, и нам очень важно, что будет в будущем. И вот, вот эта тема должна была быть отражена э, в самой экспозиции. И они оттолкнулись и от предметов, и от размера нашего помещения, и от такого технического задания, можно сказать. Придумали, что у нас будет э, экспозиция разбита на семь шагов. Это семь тем, таких философских тем, как время, детство, достижения, красота, родство, потеря и память. В каждой теме мы будем размышлять о том, что она значит конкретно для нашей семьи. И вообще, что мы думаем про это? Да, надо сказать еще, что темы выбраны не случайно, потому что эти темы соответствуют течению жизни, течению памяти. Поэтому вот каждая тема предваряет некий блок с нашими размышлениями, а сами экспонаты, сохранившиеся, они вот как раз расставлены по данным темам и являются такими проводниками, через которые мы слушаем историю семьи и как бы пытаемся всегда вернуться к себе, да, как слушатель, я сейчас говорю, да, то есть вот у Яковлевых так, а у меня как, примерно вот в такой диалог мы пытались э, завлечь наших гостей. И надо сказать, что за прошедшее время ну вот мы открылись, получается, в феврале 22 года, Еще вот двух лет нет, но большая часть наших посетителей, мы их об этом не просим, но они сами изъявляют желание рассказать про себя. И так бывает, что как бы экскурсия заканчивается, и начинается уже такой разговор по душам. И некоторые выходят со слезами на глазах. Нам казалось, что это не та реакция, которую мы хотим, Но, тем не менее, вот некоторым людям так откликаются какие-то моменты, фрагменты, пересказанные вот в истории Яковлевых. Ну, например, это вот в части репрессированных, например. У нас что-то есть, что рассказать. И у людей, кто приходит, если сталкивался с этой темой, ну чувствует в этом какое-то единение и понимание. Да, и, наверное, надо сказать, что основное, это как бы основной экспонат нашего музея ⁇ это история семьи, сохраненная несколькими поколениями. И по всей экспозиции развешаны цитаты Дмитрия Павловича, с которого началась наша история. И когда ты их читаешь, ты можешь и погрузиться в эпоху того времени и подумать. А что человек, собственно говоря, фиксировал? Потому что, если так говорить про полезность музея, то да, то возвращаться к, ц- к миссии музея, то все-таки, познакомившись с какой-то историей, наша задача дать еще некие инструменты сохранения своей истории, как-то вдохновить людей и дать какие-то подсказки, да, с чего начать. Даже если ты сейчас не готов идти в архив и э, делать какие-то запросы там в ЗАГС, то ты можешь хотя бы начать э, вести дневник и сам э, пойти к старшим родственникам, э, их что-то расспросить, узнать, зафиксировать, пересмотреть свой семейный фотоархив, подписать эти фотографии, пока живы, те, кто могут рассказать о том, кто сохранился на этих карточках, фотографиях.
0: Начать собирать историю рода довольно просто – в первую очередь, стоит установить связи между теми людьми, которых вы знаете лично. Узнать их даты рождения, имена родителей. Подробнее расспросить о местах, где они росли. А вот что делать после, гораздо лучше знает Иван Корякин.
2: Из сугубо практических это поговорить с родственниками старшими. Для начала собрать документы из семейного архива ну и добраться до него. Разобрать его, желательно как раз с этими старшими родственниками, там, посмотреть на фотографии, письма, а это кто, а это, все это записывать, можно сразу на диктофон и уже на этом же этапе начинать строить семейное древо, потому что информации будет наваливаться очень много и чем дальше, тем больше, поэтому необходимо структурировать с самого начала, вести древо и уже там на компьютере папки создать под каждую персону, например, чтобы эту информацию раскидывать. Ну и все найденные документы там хорошо бы, конечно, и отсканировать сразу, будь то фотографии или какие-то письма, анкеты, биографии, там что еще может найтись дома. А может ничего не найтись, но в любом случае помогут какие-то свидетельства от родственников. Собрав это, мы должны найти какие-то факты, с которыми мы можем работать дальше. Например, если мы знаем, что прадедушка работал, ну, скажем, на каком-то заводе, и мы знаем, в какие годы, и мы знаем название этого завода, мы можем уже с этим обращаться или в само учреждение, если оно до сих пор работает, или в архив субъекта, на территории которого этот завод находился. Ну, скажем, если это завод где-нибудь на территории Москвы, то, скорее всего, это архив Москвы. То есть мы зацепились за его место работы, и пробили это, обратившись непосредственно в архив или на предприятие. В поисках чего? Ну, как правило, личного дела. И точно так же с другими фактами, которые мы найдем. Нужно просто знать, какие нам нужны. Помимо места работы, это место учебы. Точно так же можем обратиться в архив учебного заведения, даже если до того революционный период, но тут уже архив будет непосредственно государственный, чтобы найти личное дело студента или даже абитуриента, тоже такое может быть. Или, например, если человек в партии состоял, тут тоже есть механизм, можем обратиться в архив социально-политической истории. И вот так вот, скажем, получив личное дело по месту работы или по месту учебы, мы можем его изучить, найти там анкету, где будут указаны, ну, например. Или место рождения, а мы его не знали. Или имена родителей. А нам тоже вдруг были неизвестны. Там могут быть и братья, и сестры указаны. Или какие-нибудь еще факты, например, место военной службы. И постепенно, шаг за шагом, цепляясь за одно, потом за другое, мы начинаем все это дело раскручивать. Ну и, само собой, это все, личные дела, это все, конечно, хорошо, но основные генеалогические источники, это если мы имеем в виду дореволюционный период, это документы, которые хранятся, как правило, в государственных архивах регионов. Тут надо смотреть в зависимости ну, от того региона, где предки проживались, Вот мы на территории Рязанской области, поэтому я работаю в архиве Рязанской области. И смотрю там метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости. Это вот основные источники по дореволюционному периоду. По тем же метрическим книгам можно проследить, где, точнее, когда кто родился, когда кто женился, когда кто умер. И вот, используя только этот источник, можно построить древо. А если уж мы будем работать и с другими, скажем, теми же ревизскими сказками, Привиски, сказки — это своего рода, ну, переписи, грубо говоря, или налоговые декларации, скажем. Переписи тех, кто платил налоги, облагался налогами. То есть это, это могут быть и крепостные крестьяне, а могут быть, скажем, и э, мещане какого-нибудь города. И, найдя такой документ и угадав, что именно в этом документе находятся наши предки, а это несложно, то есть нужно точно знать, где они проживали, населенный пункт. Если нам повезет, мы найдем всю семью вот в разрезе, буквально на одном развороте все будут перечислены. Очень удобно. Мне просто повезло в, во второй даже ревизской сказке, которая была в начале 18 века, в первой половине 18 века составлена. Мне повезло найти, видимо, прямого предка, которому на тот момент было то ли семьдесят лет, то ли что-то еще. Соответственно, мы вычитаем и получаем практически середину 17 века. Кроме имени и примерных дат, мне об этом человеке ничего не известно, там уже, конечно, не так просто копать, но как-то так. Но я понимаю, что это не самое главное, на самом деле, как глубоко-то закопался, потому что, опять же, имена, даты, ну, это здорово, Но ну, а что дальше? То есть самое главное понять, что за личность скрывается за этими именами, для меня, во всяком случае. Письма, открытки, дневники, воспоминания, все, что представляет интерес, и с генеалогической, конечно же в первую очередь, точки зрения, но и с исторической порой. Это мы называем эго-документами. Они порой не так объективны, потому что, разумеется, это субъективный взгляд человека, будь то на события, если это какие-то его личные дневники, ну и так далее. Но нам в генеалогии это позволяет, если мы такие находим, ну хотя бы там письма или, не знаю, может быть, какая-то развернутая подпись на обороте фотографии, нам это позволяет как-то увидеть человека. У меня я бы не сказал, что что что-то такое было, но опять же, возвращаясь к к следственному делу моего прадедушки, с которого тоже все начиналось, ну, казалось бы, документ довольно сухой, документ не без фальсификации, потому что это годы большого террора, где состава преступления зачастую не существовало, но в глазах следователя и всех, кто это дело вел, преступление было. В нем в этом деле моего прадедушки я нашел кассационную жалобу, которую непосредственно он писал. Во-первых, это писал он. Тут вообще не важно, как бы что написано, потому что его почерк в первую очередь. А затем и содержание этой кассационной жалобы, конечно же. То есть его на тот момент уже осудили, приговорили только к восьми, только к пяти годам. Наверное, все-таки уже пяти. Там было два этапа. И читать эту жалобу пронзительную очень. Волнительно, потому что, наконец, за за образом вот этого легендарного прадеда, о котором я слышал в детстве, наконец-то за ним выступает реальный человек, который говорит о том, что дело против него скомпрометировано, наверное, тут какая-то ошибка, и не мог я распространять никакую там антисоветскую агитацию, потому что в тот день меня вообще не было, я был в Москве и так далее. И в этом плане, так как он уже находится в тюрьме и пишет эту жалобу, конечно же, это очень такой документ пронзительный. И, разумеется, он мне очень помог. В том плане, что он оказался, наверное, даже важнее, чем все вот эти многочисленные там, характеристики, протоколы, обвинения и другие такие сухие протокольные документы.
0: Это был подкаст «Весь и среда». Напоминаю, что у нас есть почта, посмотреть адрес можно в описании эпизода. Не забывайте делиться подкастами со своими друзьями, это лучший способ нас поддержать. А также подписывайтесь на нас на всех платформах и помните, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. Пока-пока.